0: fim de ano chegando e nesse momento tem muita gente pensando em como colocar as despesas em dia. Segunda-feira que vem começa a semana nacional de educação financeira e nós convidamos o Paulo Brum que é gerente do desenvolvimento do cooperativismo da Secred Integração de Estados RSSC para bater um papo com a gente sobre esse tema. Bom dia, Paulo, obrigado pela presença aqui na Rádio PF.
1: Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês aqui da rádio, que prazer estar aqui mais uma vez, né? E digo para vocês, esse assunto é fantástico. Que bom, que bom. Obrigado pelo convite.
0: Olha, de que forma geral, Paulo, falta educação financeira para o brasileiro?
1: Na verdade, educação financeira, quando você fala falta educação, eu acho muito legal. Porque é como se fosse inglês, matemática, português... É... Tem alunos que tem 10 anos de inglês e não consegue conversar com a pessoa. Tem gente que tem 10, 12 anos de matemática e não consegue fazer percentuais. Então, educação financeira, eu sempre falo, ele é mais do que a gente imagina na, na, nas famílias, ele é mais. Hoje, ah, a gente em 1500 foi descoberto, né? Não foi, não foi descoberto. 1500 a gente foi explorado não foi colonizado então nunca houve um interesse em trazer educação financeira como nos últimos anos então isso é muito transparente houve a necessidade, óbvio mas 2015, 2016 começamos dentro da BNCC, Base Nacional Curricular e ela nos direcionou e hoje eu faço parte em Brasília né, de um movimento que se chama Multiplicadores da Educação Financeira do Banco Central e é, a gente leva, junto às escolas, começando mais nas escolas. E viemos trazendo e nós vimos o quanto isso já impactou nos pais, já impactou na família, famílias, agradecendo aos professores. Então, mesmo com a pandemia, nós tivemos 59 milhões de endividados em 2019 e 60 milhões e 500 mil em 2021. Então, não, não chegou a aumentar, não foi a pandemia que... Que nos prejudicou, a gente já vinha com uma falta de educação financeira sim.
0: já era cultural né, quais sim. são as sugestões Paulo, para se desenvolver a cultura de economizar
1: cultura de economizar eu sempre começa um pouco antes como nos endividamos comprando aquilo que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para impressionar quem eu, às vezes nem conheço então eu acho que cultura pode, é, Morra, repete, repete repete é, essa repete. aí Paulo. <risos> É, como nos endividamos, é muito simples a gente se emociona é emoção pura, compramos aquilo que a gente não precisa com o dinheiro que nós às vezes não temos, para impressionar às vezes quem a gente nem conhece tá? então eu falo muito na BNCC, que a gente em 2019 montou um trabalho de 11 meses lá, eu fiz parte dessa comissão nós temos hoje material até 11 anos depois 12 a 13 depois uh, adolescência adultos só para igrejas, olha que, que louco hoje isso, né? A gente tem uma linguagem, dez passagens bí bíblicas que ajudam a economizar e você tem a maior idade que infelizmente a gente, a ENEF, até vocês, os ouvintes você pode entrar semanaenf.gov.br semanaenf.gov.br tem materiais fantásticos e por nós sermos membros da NF, eu recebo semanalmente informações e eu falo para você nós nos preocupamos com a melhor idade. Hoje, 74% deles representa 46% do endividamento do Brasil. E eles estão pegando empréstimos para familiares. Então, isso, isso é estratégia nacional da educação financeira. E vocês têm ideia, sempre eu falo isso, vocês têm ideia o que, que uma rádio PF está fazendo hoje? De repente está abrindo, está lançando uma sementinha que educação financeira não é coisa ruim né? Então.
0: Pois é Paulo, pensando nesse período do ano o primeiro passo é fazer um diagnóstico das dívidas e das receitas você diria isso? Quais são os próximos passos assim pra gente orientar então o nosso ouvinte a iniciar esse processo de educação financeira?
1: É, eu sempre falo, quando tu fala assim vamos, vamos planejar, vamos organizar, sim. Eu vou te falar você tem consciência que você já comprou que não precisava? Você chegou em casa com alguma compra, abriu o guarda-roupa e falou, por que eu comprei isso? Então, se você tem consciência, não está tão difícil. O que falta é controle. Você tem consciência, ótimo. Por que, que eu falo isso? A falta de controle, eu vou pegar um exemplo. R$ 5,00 de lanche por dia, são 25 na semana, são R$ reais no mês, não é nada. É 3.842 em três anos. E hoje eu pergunto para alguns ouvintes, você não tem 3.842 guardado? Não, isso é para rico. Não, você não guardou 5 reais por dia durante 3 anos. Em 5 anos, você acredita que é 6.680 reais? Eu fiz a palestra semana, agora sexta-feira, com o pessoal da, da, de uma escola aqui. É impressionante, se você fizer um levantamento de quanto você se custa mensalmente, começou o mês agora. Até para isso, eu trouxe um material aqui que eu estou deixando para vocês, é, que é exatamente sobre isso. É, se algum ouvinte quiser, né, nós temos aqui: ó, é, Planejamento Financeiro, 10 Dicas para ficar no verde, enfrentando as dívidas. Depois, a economia começa dentro de casa. É, cuidar para crescer, tem um perfil financeiro e depois da metade dele em diante, nós temos assim, escreva as suas despesas diárias com descrição, categoria e valor, que você não pode mentir. Como ele é um caderninho pequeno, olha, ele serve no bolso, tô deixando 50 aqui na rádio.
0: Esse material tá aqui na rádio, tá. mas também pode ser uh, adquirido com esse crédito. Tá.
1: Isso, com, com gerente, né? Uhum. Com gerente mais próximo.
0: Bom, Paulo, fazer orçamento pode ser uma medida necessária. Você falou aqui, ó, coloca tudo na caderneta, escreve tudo, quer dizer, escrever, uh, colocar num, num, no papel tudo que você tem de dívida e de receita é o primeiro passo, podemos dizer assim?
1: É, eu até. Eu, foi legal a tua pergunta. Eu te falo assim, ó. É, para mim, para mim, é muito. É que eu lido muito. Vocês terem uma ideia, o Cicred chegou a 18 milhões e novecentas mil pessoas impactadas desde que começou um programa chamado Cooperação na Ponta do Lápis. Então, nós somos a maior, maior instituição financeira do Brasil, hoje com a educação financeira de forma gratuita. Até você que é empresário, que é associado do Cicred, você que é de igrejas, você que é de escolas, procure o gerente da sua Cicred. Nós temos um programa chamado Cooperação na Ponta do Lápis. Já estamos em Passo Fundo com 36 multiplicadores. Eu montei uma escola escola da integração, que ensina como eles multiplicarem essa educação, que é a metodologia da INF, né? Então o Cicred hoje está se destacando muito. E aí quando você fala sobre orçamento, eu sempre tenho uma frase, não minta, não minta, não minta, daí ele, aí ele funciona. O problema é que a gente mente, ah Paulo, essa cadernetinha que você deixou, eu achei legal, cara, mas não deu certo. Não deu porque tu mentiu. Tem gente que ganha 2 mil, ele paga tudo, nota na caderneta deu 2.800 então não está certo, tá certo, é porque ele conta o cheque especial ele conta o cartão de crédito, tudo como salário então é mentira você vai e vai, tu acredita que nunca teve problema com a ação financeira, claro que não está sempre empurrando com a barriga
0: você acha que a economia, para a gente encerrar aqui, ela pode melhorar se essa educação financeira ela se tornar obrigatória nas escolas, se ela uh, for ampliada em todo o país? Eu, eu te pergunto isso porque é o seguinte, a gente está falando aqui, ah, não compre o desnecessário, não isso. compre o que você não precisa. Isso não significa que não é não comprar, porque a economia ela move num sistema né, uh, uh, que é... Uh, Tu compra e movimenta a economia, obviamente.
1: É, na verdade, na nossa nossa formação, principalmente do juvenil ali, do, do adolescente em diante, a gente fala muito sobre consumo e o consum, consumista. Então, quando você é consumista, você compra o que não precisa. Se eu te perguntasse agora, me fala três coisas que você gostaria de ter. Ah, eu queria trocar o celular, eu queria melhorar minha motinha ou comprar minha motinha, legal. O que que você realmente precisa? Põe aí no papel. Às vezes não é nenhuma das três que você respondeu antes o que você tem lá. Então o consumo ele é fantástico, o consumo você hoje tem um terreno barbada, cara, era 120 mil o cara tá vendendo por 60 mil e você não tem os 60 mil. Isso tem que girar, isso é consumo, o que nós não podemos é ser consumista. É com aquilo que não faz sentido, que eu não estou precisando no momento. Eu, eu fui numa loja com a amiga, a amiga saiu com um tênis, eu saí com outro. Eu fui numa, num, num, num negócio de esportes com um amigo meu, ele saiu com um tênis, com a camiseta, e eu saí com outra. Por quê? Só porque eu tava junto? Ah, mas ele fez uma barbada, Paulo. Foi. Foi menos de. Deu quatro parcelinhas, menos de 50. Não. Aí você
0: não consegue pagar. Não, aí prejudica a vira loja. uma bola de neve.
1: É. Então aí prejudica, inclusive, a loja, que estava esperando que você pagasse ela. Então são. O consumismo é muito, muito perigoso. Então isso. Agora tu falou de. De nós levarmos, então desde 2019, a Base Nacional Curricular tem a educação financeira no modo transversal. Então, nós temos o currículo, história, geografia, português normal, e de baixo para cima, para nós entendermos melhor, é educação financeira, empreendedorismo, que eu achei legal inclusão digital e de pessoas então nós temos essas inclusões essa educação financeira, educação fiscal como transversal na educação a partir de 2019 aí veio a pandemia, acabou não tendo essa obrigatoriedade e ela voltou com tudo em 2022, então 2023 as escolas privadas eu tenho 19 estudos de escola privada comigo, muito bons, inclusive uma de passo fundo e muito bons, ela veio de Curitiba, esse material adorei, estou ajudando essa escola a a levar para os alunos, a metodologia a gente ajuda. O material eles tinham. E, e eles tinham a preocupação de que não tem professor de matemática para levar. Não é o professor de matemática. Nós temos, eu conheço professor de matemática endividado. Eu conheço professor de matemática um consignado. Então, não é professor de matemática. É, sempre foi, sempre vai ser emoção. É, educação financeira é emoção. Então, é, a educação, a partir de 2023, vocês vão ver muito nas escolas. Então, isso vai acontecer e já é dentro da base nacional curricular.
0: Paulo Brum, gerente de desenvolvimento cooperativismo da Sicredi Integração Estados RSSC. Muitíssimo obrigado por essa aula de educação financeira aqui que a gente Nós recebeu Nós nossos ouvintes também.
1: Nós que agradecemos. Muito, muito, muito obrigado. Eu sempre falo, Sicredi, é, gente que economiza, cresce. Então, muito obrigado. Bacana, Acerto. obrigado Paulo, viu? Sempre bom falar contigo.